0: Una de mis frases preferidas. ¡Es viernes y tu cuerpo lo sabe! Así que arranco con una pregunta que te puede parecer hasta jocosa. ¿Recordás a Mr. Potato Head o Señor Cara de Papa? Su nombre va a cambiar, parcialmente. Te cuento al respecto. Hoy es viernes 26 de febrero. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Ya te voy a contar sobre Mr. Potato Head, pero antes vamos a hablar de una noticia alentadora. El laboratorio AstraZeneca dio a conocer en un comunicado los resultados del primer estudio para describir la efectividad en el mundo real de su vacuna contra el nuevo coronavirus, que demostró que la formulación puede reducir sustancialmente el riesgo de hospitalización relacionada con el COVID-19 en un 94% después de la primera dosis. Dado que la publicación difundida en carácter de preimpresión, esto significa que aún no fue revisado por pares ni publicado en una revista académica, los investigadores reconocen que es necesario realizar un seguimiento del efecto que tienen las vacunas autorizadas actualmente en la población general, especialmente en subgrupos de alto riesgo como las personas que viven en residencias de ancianos. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue trasladado este jueves de la prisión preventiva en la que se encontraba desde mediados de enero a un centro penitenciario general cuya ubicación aún se desconoce, según informó su abogado Vadim Kopsev. Navalny fue trasladado por etapas, algo que se conoce como etapirován, desde la prisión preventiva número uno de Moscú, decía el abogado en su cuenta de Twitter. El traslado tiene lugar después de que la justicia rusa rechazara el pasado 20 de febrero el recurso presentado por los abogados del líder opositor contra la pena de tres años y medio de cárcel que había sido dictada en el marco de un antiguo caso penal donde se lo acusaba de fraude y lavado de dinero. Como sucede en Rusia, el preso, al igual que su familia y sus abogados, no conocerá su nuevo destino hasta que concluya el traslado. Y esto puede durar muchos días. El fabricante de juguetes Hasbro Inc. está eliminando la palabra Señor o Mister de su marca, Mr. Potato Head o Señor Cara de Papa, para hacer que la popular línea de juguetes sea neutral en cuanto al género y atraiga a una base más amplia de consumidores. La empresa, que fue fundada en 1952, le dio un nuevo nombre, simplemente Potato Head, y el cambio va a aparecer en las cajas este mismo año. Una pintura de una escena callejera de París de Vincent van Gogh se mostrará al público por primera vez después de pasar más de un siglo a puerta cerrada en la colección privada de una familia francesa. La obra, pintada por Van Gogh en 1887, mientras se alojaba con su hermano Theo en la capital francesa, va a ser exhibida por la casa de subastas Sotheby's en Ámsterdam, Hong Kong y París antes de ser subastada el próximo mes. La casa de subastas puso un valor estimado a la obra de arte de entre 5 y 8 millones de euros. Buenas noticias para los amantes del tenis, principalmente para los que viven en Estados Unidos. Entre el 22 de marzo y el 4 de abril se disputará el Abierto de Tenis de Miami, que por segunda vez tendrá como sede el estadio Hard Rock, ubicado en Miami Gardens. Esto significa que volverá a ser dejado de lado el tradicional estadio de Kibis Kane, que albergó a la competencia por 35 años. La última vez que se disputó el torneo fue en 2019, ya que en 2020 se canceló por pandemia. Muchos nombres que atraen la atención para este gran torneo. El principal, Roger Federer. A él se suman otros integrantes del Big Three. Djokovic, quien ganó el torneo seis veces, y Rafa Nadal, que al igual que Federer, llega con sus 20 títulos de Grand Slam a cuestas. También irá presente la nueva generación de estrellas, Daniel Medvedev, Dominic Thiem, Stefano Tsitsipas y Alexander Zverev. Entre las chicas se destacan Naomi Osaka, quien acaba de ganar su cuarto Grand Slam en Australia, y la gran campeona, Serena Williams, que ostenta 8 títulos del torneo en Miami. Decía buenas noticias porque 750 personas podrán ver cada partido de este torneo. Hoy hay varias noticias vinculadas al mundo deportivo. Tenemos que hablar también del próximo Mundial de Qatar. Desde que se designó esta sede hubo todo tipo de controversias y escándalos. Una de las más recurrentes está relacionada con las condiciones infrahumanas en las que se desempeñan los obreros de los lujosos estadios en los que se van a jugar los partidos. Según un informe del diario The Guardian, ya son más de 6.500 inmigrantes los que murieron desde que se designó a Qatar como sede. Los datos muestran que la mayoría procede de India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. Esto nos da un promedio de 12 trabajadores inmigrantes muriendo cada semana desde diciembre de 2010. El rotativo inglés también explica el fracaso de la administración qatarí para proteger a sus más de 2 millones de trabajadores inmigrantes. Y esta es una tremenda noticia. El exentrenador del equipo femenino olímpico de gimnasia de Estados Unidos, John gather se suicidó este jueves tras haber sido imputado con 24 cargos que incluyen agresión sexual y tráfico de personas relacionados con su trabajo con deportistas. El informe lo dio la fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel. En un comunicado, Nessel indicó que el cuerpo de Gathered, de 62 años, fue hallado sin vida en la tarde de este jueves. La apertura de una investigación contra el ex entrenador se produjo en febrero de 2018 a raíz del caso de Larry Nassar, un ex médico deportivo que abusaba sexualmente de centenares de niñas y adolescentes y que fue condenado a más de 300 años de prisión. Como siempre, alguna novedad tecnológica hay. Twitter, durante su evento y presentación para analistas, lanzó varias funciones nuevas, una más interesante que la otra. Por ejemplo, ahora van a tener comunidades, sería la versión de los grupos de Facebook. Bloqueo automático y silencio de cuentas abusivas. Y atención con esto, que fue lo que más llamó la atención. La introducción de los superfollows o los super seguidores, Lo que pretende la red social es permitir que los perfiles influyentes moneticen su cuenta cobrando una suscripción a sus seguidores por contenido adicional y exclusivo. Ninguna de estas funciones tiene fecha de salida al mercado, pero Twitter nos permitió echar ojo a los planes futuros y comentó abiertamente qué podemos esperar próximamente de la red social. Amazon busca recaudar fondos para su nuevo reloj Cucú Digital. ¿Te acordás? Como esos que tenían las abuelas. Este se trata de un reloj de pared de diseño convencional con sus agujas analógicas y su péndulo, aunque el mecanismo interno es digital. De hecho, se comunica con un dispositivo Amazon Echo para ajustar la hora a través de Internet. Así que nunca se atrasa o adelanta como ocurría con los relojes de péndulo antiguos. Ya que es compatible con Alexa, podés dar órdenes con la voz desde el móvil o un dispositivo Amazon Echo. Hoy nos vamos con la música formando parte de la campaña de fútbol de Pepsi. La cantante y actriz californiana Becky G colaboró con el compositor y rapero Burna Boy para lanzar su nuevo sencillo llamado Rotate. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast en la página web wwwfrancoinformadorcom barra episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.